0: 上个月呢？哎，是上个月吗？还是这个月初？对，有在社团里面问大家，关于想不想了解如何能够让我们生活过得更加幸福，而且活出真正的自由。那很多时候我们都会把它跟条件相扣环在一起，比如说啊，我应该要得到什么，或者是如果我达到什么。最会让我幸福，最会让我感受到真正的自由。待会就要来跟你们来聊聊这个主题。那我们先稍等一下，看看有没有更多人要线上来一起互动。那开直播跟呃我在呃广播的时候蛮不一样，是它有一个环节，是我最后有一个 Q&A。那在 Q&A 的阶段，你就能够线上，如果及时想要提问，我就可以马上的回答你。的疑问，我先来简单分享一下我的近况好了。现在我没有把室内光打开哦，因为呃刚好也快要傍晚了，最近大概五点就天黑了。那我的时区比台湾快一个小时，已经夕阳慢慢要转成很漂亮、很漂亮的颜色。然后我住的地方呢，在家里附近啊，就是好多那种几百年甚至是。啊，几千年那种的佛寺啊，或者是神社等等的，然后 walking distance 就是走路就会到的地方，因为住的地方比较偏离市区，所以也感受到那份很安静、很安静，然后没有什么人打扰的那一种宁静的氛围。所以我觉得目前呢、啊，住在这种环境里面真的是我好喜欢的。然后。我今天就想说，哎，我开直播的时候要选哪一个家里的哪一个角度来开直播呢？然后因为有太多角落都超级美的，因为我现在住的那个房东夫妻呀、啊，他们是艺术家，然后就把家里布置成那种有诗画，啊，然后还有功佛，就是他们还有一个佛龛的佛像。那其实之前在找这一个。呃，住的地方哦，也是，嗯，也可以说是一个蛮奇迹式的发生，因为现在住的地方还是一种日式很传统的那一种风格，然后榻榻米呀、啊，然后还有他们那种专门的，就是日式，不是都会有那种纸门吗？那我现在住的地方就非常的传统，但是价格真的是跌破眼镜。后来我听。呃，我我呃认识房东的一个朋友说啊，他打算下一次租给其他人，可能价格就要 double 了。然后我就觉得哇，我真是太幸运了，这样子可以用这样的价格，大概一个月不超过台币大概一万六左右，然后包水电，然后就含厨房啊，一间卫浴，一个合适，然后一个卧室。空间还蛮宽敞的，对呀、啊，跟你们大概小聊一下，呃，我最近的生活状况。那待会呢，嗯，要跟大家分享的关于迈向自由跟幸福的两大关键这个主题哦。嗯，我会先从为什么我要谈这个主题，再来是到底那两大关键是什么。然后最后还有一个彩蛋要送给你哦，如果你有听到最后的话，好，那我还是在开始之前呢、啊，简短的自我介绍一下，我是 Shanti， 我现在呢是一名舞动静心导师，还有提升内在价值的教练，我致力于帮助女人提升内在价值，让身心和谐，还有顺流丰盛，就可以在我们生活中体现跟实现出来。嗯、um, ，其实也快要到年尾了嘛，现在十月底、十一月初，可能很多人开开始有那种过年啊庆祝的氛围。这个时候啊，我们就是也来一种除旧布新的感觉。诶，有什么是我想要在2024年显化的呢？有什么是我明年？一开始我就想要为自己设下一个新的目标跟意图，让我活在我渴望的那个状态当中呢。那基本上呢，结尾我们会特别来谈这个部分。那我们就开始啦，我们就开始说，哎，为什么今天要来讲迈向自由跟幸福的两大关键这个主题呢？因为啊很多人跑过来找我咨询，然后加上我现在嗯教练班的学生呢、啊，蛮多都会有受嗯这些类似的问题困扰，比如说觉得过得很不开心，生活中碰到了一些困境，蛮多是跟我们的工作、职业以及财务上面的议题相关联性。然后这种不快乐呢，它也很可能显现在其他的地方，例如像是，嗯，我们的伴侣关系、财务关系、亲子关系，以及最重要的自己跟自己的关系。其实我不知道你有没有发现哦，在这么多角色跟这么多的关系里面，其实呢，万法真的微心造。我们的实相真的是我们内在之心的显现、显化的实相给我们看。我们当我们内心怎么想的，我们就会创造出那样的关系在我们的眼前。所以，当如果你有觉得伴侣关系卡住了、财务关、财务关系卡住了，然后其他面向 w h a t e v e r 哪个地方卡住了 ，bingo yes， 你应该要为自己庆祝。为什么明明就已经遭逢到困难了，然后过得很不开心，庆祝什么？对不对？有时候就会觉得啊，你不要落井下石啦，不是的，而是这是一个好棒的机会，是你可以重新去看见，到底为什么我会这么不开心？那我要如何可以过得开心呢？有的人就想说，如果我可以拥有更多的钱。如果有一个够爱我的伴侣，那我现在梦面临到的困境，可能都很容易的被解决了，对不对？如果你这么想的话，我们可以思考一件事情：有没有世界上是非常非常有钱的人，可是他一样过得不开心？有吗？想一下，那有没有？他找到了一个梦幻中的伴侣，就有人真的好爱他哦。然后他还是过得很不开心。你有身边有这样的朋友吗？或者是你有听到或看到啊？可能社交媒体上啊，新闻上，在有符合上面那两种情况的例子，有吗？对呀、啊，那可能你就会下一个结论哦，就会知道说。嗯，其实钱跟伴侣并不一定代表我们会拥有一个真正的幸福跟自由。如果是的话，那那些有钱人应该都不会有烦恼啊。那些拥有一个完美伴侣、灵魂伴侣的人，应该也不会有烦恼啊。那为什么烦恼还是消灭不了？对不对？那所以到底怎样才可以过出？真正的那一份幸福，真正感觉到自己是自由的。那这里有个关键点呐、啊，就在于说，其实感觉到幸福、感觉到自由是非常非常主观的事情。嗯，就是那个主观是在于说，你要去怎么在你人生的这一条路上去支持原本的你自己，去迈向一个更完整的状态，去迈向一个。本来的你的样子，因为人有百百款啊，我是这样子的个性，有着这样子的偏好。那你跟我或许不一样，我所分享的，然后也只是我在走这一个迈向一个身心完整整合的路上，去让我自己更好的去成为我自己。那那么你呢？这个问题很值得深思哎，就是说哎对呀、啊，那我喜欢什么？可能第一个层次在于说。我喜欢什么？我不喜欢什么？从这边去看见自己一些个性，它是有什么样的偏好，然后从这个地方啊，去尽量去扩大，让自己感觉到开心滋养的事情来到自己生命当中，这是一个初期的角度切入点。但是后来呀、啊，当你知道，当你的心越练越纯熟的时候，你就会知道说。那些喜好啊，喜欢还是不喜欢这样的事情，其实它不是绝对的。那那个境界呢，就是会让你知道说，无论事情是你喜欢还是不喜欢的，你都一样可以保持在一个高峰状态，然后不被他人影响，让你的身心真的能够达到一个自由和谐的状态里面。那其实我自己正在经历这样子的过程，很多次都能够真的很深刻的去感觉到那一份，哇，原来我有这一份能力为自己创造我渴望的那样的体验，我想过的那一个生活，我有没有真的感觉到幸福？我有没有真的去感觉到那份不受控制与限制的自由感？嗯，所以。自由跟幸福，它是非常主观的。那你的功课就是在找出什么对你而言是幸福的，什么对你而言是让你感到自由的。那好，如果它跟我们的钱啊，你会觉得钱是不是越多越好？你觉得可能有相关，或者是伴侣是不是找到我的 soul mate 就会很好？但刚刚的分享应该也有让你发觉，说好像有点怪怪的吧，对不对？那如果都跟那些条件没有相关的话，那到底跟什么相关呢、啊？我就要来跟你分享两个迈向自由与幸福的两大关键。第一个呢，就是意义，意义就是 meaning 啊。事情发生了，它发生了，但是。你对于这个发生在你身上的事情，你赋予了一个怎么样的意义呢？我知道你们有没有听过，嗯，在纳粹时期哦，嗯，在第二次世界大战，德国不是，嗯，就是很讨厌犹太人呐、啊，然后有建很多集中营去屠杀犹太人嘛。那其中有一个犹太人，他被迫跟家人。分散了，然后各关在不同的集中营里面，好几年的时间。然后其中有一个人，他叫 Franco，Franco Franco 呢，他在集中营里面待了好几年，那基本上也不知道到底啊度日如年呐、啊。能够唯一支持他活下去的理由，就是他觉得在他现在所经历的苦难当中，有一个比起苦难本身更高更大的意义。在这个里面，是这个信念啊支撑着他可以忍受那些毒气呀、啊，放在这个集中营里面啊，各种虐待啊等等的。那他还有保有一个信念是说啊，我终有一天可以跟我的家人团圆，我们都会平安无事的。就是他对于自己生命未来的盼望，以及那一份啊 ，is definitely more than that。他绝对比我现在遭遇的苦难有更深远的意义。当他秉持的这两个信念，跟他的被关进去的那些同才相比之下啊，很多人都因为遭受不了那样的虐待啊，然后心智到最后是崩溃的，很快也就嗯过世但 Frankel 他有成功的从集中营的啊、嗯、那种不当的对待里面存活了下来。虽然说呢，当他出狱的时候。出了集中营之后，发现原来他的家人，通通都在嗯几年的时间点里面相继在集中营里面过世了。嗯，这点当然是他很失望的地方，就觉得怎么自己在集中营里面思思念念盼望团圆的那个渴望就没有了。对，但是即使是这样子，他仍然重新回去 review 自己在集中营。当中所经历过的一切事情，然后从那里他去找到大于这个苦难的意义，他写成了一本书，然后主要是在讲述他如何重新定义自己身上所经历的事情。那我相信，在现代哦，如果我们不是在现代活在俄罗斯跟乌克兰。嗯，或者是现在，嗯，巴勒斯坦以及以色列那个地方，其实我们很少真正遭遇到战争这件事情。对，就是如果你遭遇了，真的是一件超级超级不幸的事情。那很幸运的是，我们都没有遭遇过那样的情况，对不对？那我们是如此的幸运，但是我们却还是会带着好多过去我们所经历的一些苦难。紧紧抓着不放，那些可能是什么？比如说，你从小如何被对待，你的爸爸妈妈怎么对待你，然后你长大的时候在学校，同学可能如果发生霸凌，或者是老师可能不当的处罚等等的，这个整个社会、整个团体灌输给你的是什么？什么是对的？什么是错的？什么可以做？什么不要做？那当我们试图要，嗯，活出我们的那一份内在真实本我的时候，又跟这些价值观相冲撞，然后大人们说，或者是威权体制说，什么可以做，什么不可以做，我们就会在里面呐、啊，丧失了我到底在追求什么，我到底在忙什么的那一种无力感、迷茫感、不知所措的感觉，对这种。对自己生命意义的呃失措，就是说不知道自己到底在瞎忙些什么，然后找不到自己生活的意义、生命的目的啊、呃。很多人就是在找生命的蓝图嘛，到底我这个辈子的目标，呃，到底我是有什么功课，然后我的生命蓝图长怎么样，对不对？很多人在追求这件事情，包含我是谁啊，我到底为什么会来一趟地球呢？嗯，那其实哦，在我们在进行身心整合的这一条路上，无论在你生命中发生了什么样的事情，它都是带给你一个契机，让你拥有那一个选择权，去决定说，对呀、啊，发生了这件事，那我要如何赋予这件事对我而言一个新的意义？如果我们没有刻意做这件事情。我们很容易就会被那些发生在我们身上的事情所主宰着。比如说，如果你真的遭受到，嗯，父母亲啊从小不当的对待呀、啊，或者是在成长学习的过程当中受到了一些欺负等等的，那如果我们没有在这个过程当中去解开的话，那很有可能会带着那样的伤继续的长大。好消息就是。我们虽然长大了，我们是身为一个成人嘛？我们自己拥有那一个选择权，去为自己活出那个理想中那个轻盈，感受轻盈，享受欢乐，然后享受自由的那一个能力。但如果我们没有做那样重新意识聚焦的练习，以及一些疗愈的事情的发生，我们很容易就会紧紧抓着。那样的故事不放，紧紧抓着过去的创伤不放，这样长久下来会带给你什么样的影响呢？你能想象得到吗？就是你会觉得，哎呀，我有什么办法？习得性无助，不知道你们有没有听过这个词？就说你的这个无助感、无力感是后天学习来的。而这个后天学习来的是经过很多次这样类似的经验。导致让你觉得我打我上面花豆，事情就是发生，我就是一颗被人家主宰的棋子。但如果这样的思考路径一旦发生了非常多次，我们就会丧失了感知到自己原来自己是很有能力跟力量，可以跨出去，可以去选择一个完全不同的路径，为自己创造自己想要的那个生活。所以，首先第一 t t h 就是：你 r 予你 k 在身上 s 生的事情，或曾 e y 生在你身上的事情，什 h a 的意 e t r y t of i n d the positive meaning from that. t r 去找出 f 些事情 t 面 e 有的正向意 i 那 e m 有一 n i 想要特 r 跟大家提 a、哦、就是 r 在有很多身心 d 的練 e 方法嘛，其中有一 e 是 e a 说正向肯定语啊，之前在我广播里面也有几集在分享啊、呃，引导正向肯定语，对不对？那这个有一个有一个要留意的地方是在说，这些练习固然真的都很好，也能够帮助我们，可是它会有一个阶段是有些人啊，在刚接触，或者是有时候在生命中的不同阶段接触到这样这样的方法的时候，他们会感觉。<笑>身心分离，就会觉得我听到的那个名字就不是我，就好比是在说，你现在如果肚子很饿的话，然后你一直跟自己说我很饱，我很饱，我很饱，那你觉得这个听起来怎么样？你会不会觉得听起来很像是一种自我欺骗的感觉？就我明明就没有这样感觉，可是却还要这样说，对不对？那关于这个认知上面感受带来的差异性，这就是我们可以值得进入深入探讨的点。因为如果这个点没有去 cope with， 没有去处理的话，而是强加在一个啊、哦，我要想的正向，我要凡事往好的方向看，那个就会忽略那一个内在有一点感觉不舒服面向的自己。那到底要怎么去解开那一个？嗯、um, ，感觉有点怪怪的那个环节呢，那就有赖于说，嗯、um, ，从对话里面，从一些疗愈里面去发生、去作用、去慢慢去解开那个过程。当我们能够解开那个部分，我们在对自己说所谓正向肯定语的时候，他就比较不是自我欺骗，反而你会觉得，哇，原来我在这一个发生的事情上面。我看见了，原来我一直被蒙蔽所看不见的正向意义已经存在在那里。那我现在只是练习把它重新拿回来而已，重新认可回来而已，是这样子的过程。然后第二个关键呢？第二个关键，什么是可以帮助我们活得幸福又自由呢？那就是关乎于我们的情绪，情绪。嗯、um, ，你可以想象哦，其实一件事情发生了，不同人 A、B、C、D、E 对同一件事情，其实会有不同的感受，不同的感受会带来不同的情绪。为什么会这样子呢？一件事实发生，我们人呐、啊、就会马上对应着这个事实产生一个想法，而这个想法会带给我们某一种情绪。因此，如果我们要感觉到是幸福的，我们要感觉到是自由的，我们要从情绪前一步，也就是我们的想法开始着手。你怎么想的？你怎么看待这些发生在你身上的事情？但当我们只愿意用某一种角度、某一种视角来看待生命发生中的事情哦。我们就很容易受限于只能这样，我才能够达到我的目标；只能这么做，我才可以怎么样？就会去追一个万无一失的方法啊！万无一失就是说，嗯，只要这么做了，我就一定可以得到什么？嗯，但如果我们在走这个人生的路径，是保持着这样的想法。也就是说，我要找到一个 one size fits all， 就是一个唯一的解方的话，那你的人生呢、啊，应该会过得非常的辛苦，因为我们人是一个非常复杂的有机体，我们需要很多不同的支持，不同的角度去重新的去整理出我们生命要前进的一个面向。那我们在做的事情，在身心整合的这个阶段。在做的事情，就是采用一个更高、更宽广的视野，来让你活出你想要的那一种状态，去成就那一个原本的你自己，拿回你的自由，活出你的幸福。这就是我们在进行身心整合在做的一件事。那如果你觉得，当你在走这一条路，碰到了一些阻碍的话，如果你需要帮忙，也欢迎呢。你预约一对一的免费咨询。嗯，刚刚有分享说，如果你有听到最后的话呢，其实有一个彩蛋要来分享给你哦。就是嗯，其实2024年也即将要开始了嘛，对不对？那为了能够帮助你呢，更能有意识的校准、调整你2024年想要达成的显化的一些目标。如果呢，你在今年年底前报名了一对一的教练班的话，我会送你一堂一对一的二零二四年奇迹显化的能量调频一堂课。那这个大概是三十到四十分钟左右，嗯，它是一个非常棒的调频的一个环节哦。你知道，人其实是不同情绪状态下。会呈现出不同的能量频率嘛？那这样的能量频率，其实整个宇宙是一个非常大的能量场。你现在震动着什么样的频率，你就会很容易跟这个能量场里面相对应的能量频率相共振。所以这又回到所谓的吸引力法则这件事情。所有你现在发生的事情，其实都是你自己吸引来的。这句话虽然觉得好刺耳哦，好难听哦。为什么什么叫做这些不幸的事情是我吸引来的？可是我明明就不想要啊，我明明就不想要这些事情发生，怎么会是我吸引来的？那我们就要去探讨我们潜意识的层面。你表意识想的是一回事，可是你的潜意识想的是另外一个版本啊。当这个两股力量在那边抗衡的时候，通常是。潜意识的力量会很快的就压住，嗯，表意识的那一个力量，所以就会形成说啊、呃，吸引力法则这件事情，就是呼应你内在力量最强大的那一个频率里面去显化嘛。那我们在锻炼跟练习的就是，嗯，让你的频率、你的思想以及啊、嗯、你的情绪状态都能相对应的。去松开那些限制性的信念，让你自己更好的活在一个顺流、一个能够不断为自己创造奇迹跟丰盛喜悦的状态当中。那我们今天的直播就到这里为止喽，我们下次见喽，拜拜。